0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Counting Crimes. Φτάσαμε λοιπόν στον σεζόν 2, ούτε εγώ το πιστεύω. Ελπίζω να σας άρεσε η πρώτη σεζόν με όλα τα επεισόδια αυτά. Και αυτή η σεζόν θα είναι λίγο πιο τρομακτική από την προηγούμενη. Θα εντάξουμε και κάποια άλλα κομμάτια. Ελπίζω να έχω και περισσότερους καλεσμένους. Και θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω και τη γνώμη σας και το τι πρέπει να φτιάξω στο podcast. Ό,τι πιστεύετε εσεί. Αυτά μπορείτε να μου τα στείλετε στο Instagram, papakingcoutingcrimespod και μπορείτε να ακούσετε φυσικά αυτό το podcast σε οποιαδήποτε πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στο LinkedIn στο Instagram. Κότα σε 7-8 πλατφόρμες έχω διαθέσιμε μέχρι στιγμής. Για πρώτο επεισόδιο αποφάσισα να κάνω μια υπόθεση σχετικά σύντομη, αλλά πάρα πολύ χαοτική, θα έλεγε κανείς. Είναι μια υπόθεση που έγινε λίγο πριν το 2000, έγινε 30 Δεκεμβρίου του 1999 και αφορά δύο κορίτσια οι οποίες ήταν κο και η σχέση τους σε αυτή η φιλική τους εμπόδισε πάρα πολλά πράγματα. Τους εμπόδισε να χαρούν την υπόλοιπη ζωή τους. Ένα πάρτι το οποίο έκανε μία από δύο κοπέλες ήταν και η τελευταία μέρα μαζί. Αυτή είναι η υπόθεση της Ashley Freeman και της Λόρια Bybee. Mm-mm-mm. mm Όπως είπα λοιπόν, η υπόθεση αυτή διαδραματίζεται το έτος 1999. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θα μιλήσουμε λίγο πρώτα για την υπόθεση του 1998. Η υπόθεση αυτή αφορά την ίδια οικογένεια που έγινε και η υπόθεση του 1999, αλλά αφορά ένα διαφορετικό άτομο. Το 1998, το αστυνομικό τμήμα της περιοχή ο τοπικός Σερίφης, δέχεται τηλεφώνημα από τον Danny Freeman, τον πατέρα τη Άσλης σημερινή υπόθεση, και λέει Πω ο γιο του, ο Σέιν, το έσκασε από το σπίτι και έφυγε. Ψάχνει να τον βρει. Ο αστυνομικό λοιπόν εντοπίζει τον Σέιν και επιβεβαιώνει ότι όντω ραπέτευσε από το σπίτι γιατί ο πατέρα του τον είχε δει πολύ άσχημα επειδή δεν άκουγε τι διαταγέ του. Ο Σέιν δείχνει στον αστυνομικό τι πληγέ και ήταν τόσο έντονε και άσχημε που υπήρχε αίμα μέχρι και στο ισόρουχό του. Εκείνη τη νύχτα, ο πατέρα του κατηγορείται για ξυλοδερμό ανηλίκου, ο Σέιν αρνείται να επιστρέψει στο σπίτι. Και πολλές φορές αποφάσισε να μείνει στο σπίτι της Λόρια. Η Λόρια είναι η κολλητή της αδερφής του της Άσλη. Εκεί είχε φτάσει στο σπίτι σε ένα σημείο στο οποίο έκλεβε πράγματα. Η συμπεριφορά του οδηγούταν προς το χειρότερο δυνατό και ένα περιστατικό στις 8 Ιανουαρίου 1998 θα άλλαζε για πάντα τη ζωή του. Πιο συγκεκριμένα υποδιόταν έναν συνομικό στην πόλη και είχε κλέψει το συνομικό φωτάκι. Έκανε πάρα πολλά άτομα pull over στην άκ Παράδειγμα, σε αυτό είναι το σεζόν 1 επεισόδιο 6 που έκανα, με την υπόθεση του Hillside Strangler. Στην υπόθεση αυτή είχαμε δύο άτομα τα οποία προσπιχούνταν σε αστυνομικού, αυτό είναι μια θεωρία, δεν ξέρω αν αυτό κατα βασίζεται, αλλά ήταν κακοί και βλαβερή σε αυτή την υπόθεση. Ουσιαστικά ήθελαν να σκοτώσουν γυναίκε. Στην περίπτωση του Sane όμω, το έκανε για πλάκα τι περισσότερε φορέ. Στις 8 Ιανουαρίου 1999, μέρα Παρασκευή, τον είδε ένας αστυνομικός και το παρακάτω είναι αυτά που είπε ο αστυνομικός γιατί δεν υπήρχε άλλος αυτό από τις σκηνή. Όταν βγήκε από το αυτοκίνητό του ο Σέιν, έβαλε το όπλο στη Μούρη του αστυνομικού και αυτός για να αμυνθεί τον πυροβόλησε. Η αστυνομία είπε πως ο πυροβολισμός ήταν απόλυτα δικαιολογημένος για κατάσταση αυτοάμυνας. Το όπλο που είχε μαζί του ο Σέιν εκείνη τη νύχτα ήταν από την οικογένεια της Λόρια και συγκεκριμένα μία νύχτα πριν η μαμά της, η Λορίν, έχουν παρόμοιο όνομα, η κόρη της είναι Λόρια, η μαμά είναι Λορίν Είπε στην αστυνομία ότι τον άκουσε να λέει πω ήθελε ο ίδιο να αυτοκτονήσει είτε να αυτοκτονήσει και να φανεί ότι τον σκότωσε ο αστυνομικό. Παρ' όλα αυτά, η οικογένειά του, η οικογένειά του και η τη άσυλου ουσιαστικά, δεν το πιστεύει. Αποφασίζει να κάνει μήνυση στο αστυνομικό τμήμα ότι ο γιο του δεν σκοτώθηκε από άμυνα του αστυνομικού και έχουν χρόνο μέχρι τι 8 Ιανουαρίου 2000 για να το πάνε αυτό στα δικαστήρια και να δουν αν όντω αυτοί έχουν το δίκιο ή δίκιο έχει η δικιο εχει ασνομία. Μετά το περιοστατικό του Ιανουαρίου θα πάμε στο Δεκέμβριο του 1999 αλλά θα μιλήσουμε λίγο για τα δύο κορίτσια. Η Λόρια και η Άσλη ήταν κολλητές από τον παιδικό σταθμό και το 1999 ήταν 16 χρονών, πήγαιναν λύκειο και πιο παλιά ήταν και γειτόνισσες ακόμα μέχρι που η οικογένεια της ασλι μετακόμισε 20 λεπτά μακριά σε ένα τρέιλερ παρκ. Παρ' όλα αυτά τα 20 λεπτά δεν άλλαξαν καθόλου τη φιλία τους και ήταν κάθε μέρα μαζί. Η Λόρια ήταν ήδη 16 χρονών, ενώ η Άσλι θα έκανε τα 16 στις 29 Δεκεμβρίου. Αλλά δεν ήθελε να κάνει κάτι μεγάλο για την γυνέθλιά της, γιατί είχε πεθάνει ο αδερφός της ένα χρόνο πριν. Και απλά η μαμά της η Άσλη, η, η Κάθι, τους πήγε στο κέντρο της πόλης να ψωνίσουν μετά το βράδυ. Πήγανε για δείπνο και αποφάσισε η Λόρια να κάνει sleepover στο σπίτι της Άσλη Πριν τον πείσουν τον πατέρα της να της αφήσει, λέγοντας ότι είναι τα 16 της γενέθλια και άλλα τέτοια. Ο παπάς φυσικά είπε ναι. Και πήρε τα πράγματά τη. Καθώ έφευγε, είπε στον πατέρα τη αγαπά πολύ. Αυτέ ήταν και οι τελευταίε της λέξεις. Έξω, λοιπόν, πάρε καρικιά η μάνα τη που είπε ότι θα επιστρέψει νωρί το πρωί, γιατί έχουν ραντεβού στον οδοντίατρο. Οι Κάθη της πάει στο σπίτι και βλέπουν τηλεόραση μέχρι τις 9.30 που έρχεται το αγόρι της άφηλη, ο Τζέρεμι, ο οποίο, αφού κόψουν την τούρτα, φεύγει, και είναι ο τελευταίο άνθρωπος που του είδε ζωντανού. Κάποια στιγμή, μεταξύ τη νύχτα τη 29 ης Δεκεμβρίου και τα ξημερώματα στι 30 Δεκεμβρίου, μία φωτιά προέκυψε στο σπίτι των Φρίμαν. Η οικογένεια Φρίμαν, λοιπόν, πήρε φωτιά. Ένας γείτονα, ο οποίος είχε να πολύ, πήρε την πυροσβεστική τηλέφωνο στι 5.30 το πρωί, στις 30 Δεκεμβρίου 1999. Στις 7.30 το πρωί, δύο ώρες αργότερα, η μαμά τη Λόρια, η Λωρίν, η οποία πήγαινε στη δουλειά τη, δέχεται ένα τηλέφωνο από το γιο της. Που τη λέει ότι το σπίτι τη Άσλι έχει πάρει φωτιά. Αμέσω φρίκαρε, πήρε το τηλέφωνο του σε που δεν τη είπε απολύτω τίποτα και μια στιγμή, πήγε κατευθείαν στο τμήμα. Ο αστυνομικό λέει πω έχουν βρει μόνο ένα πτώμα και έτσι ανακοφίζεται ότι η κόρη τη μπορεί να επιβίωσε. Παίρνει τηλέφωνο του σύζυγό της και μαζί με την αστυνομία πάνε κατευθείαν στη σκηνή του εγκλήματο. Εκεί παντού υπάρχουν κορδέλε αστυνομία και το σπίτι έχει καεί ολοσχερός. Πιστεύουν ότι οι υπόλοιποι θα είναι κάπου εκεί τριγύρω. Όταν είναι πιο κοντά η Λορίν, είναι σε φάση, τι γίνεται εδώ, γιατί όλοι κάθονται γύρω-γύρω, χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτα. Και λείπουν τρία άτομα, ο Ντάνι, η Άσλη και η κόρτιση Λόρια. Ενημερώνεται όμως ότι πρέπει να έρθει το OSBI, γιατί δεν μπορούσαν να ερευνήσουν οι ίδιοι οι αστυνομικοί της περιοχής, γιατί πιστεύαν ότι θα κατηγορηθούν λόγω του περιστατικού με τον τσέιν που εξήγησα στη στιγμή. Το πρώτο πτώμα που βρέθηκε ήταν η κάθη. Έψαξαν όλο το σπίτι, βασικά ποιο σπίτι, ότι καμένο από μηνάρι είχε βρεθεί. Και στις 5.30 το απόγευμα το OSBI δήλωσε πως δεν βρέθηκε κανένα περαιτέρω πτώμα και πολλοί θεώρησαν ότι ο οντάνοι και τα κορίτσια πρόλαβαν να φύγουν ή να δραπετεύσουν και αν κρυφτούν από αυτόν που έβαλες φωτιά. Οι θεωρίες ήταν πάρα πολλές, αλλά... Ο πατέρα τη Λόρι αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικό. Επιτόπου οργανώνει ομάδα να ψάξουν τα στρέμματα γύρω-γύρω για ίχνη και στοιχεία. Μεταπάνε στο αστυνομικό τμήμα για κανονική συνέντευξη και από εκεί λοιπόν μαθαίνουμε κάτι που δεν ξέραμε καν. Ο Ντάνι λοιπόν, ο πατέρα τη Άσλι, ήταν έμπορο ναρκωτικών. Πουλούσε και φύτευε μαριχουάνε στο ίδιο το σπίτι, οπότε σκέφτηκαν ότι θα μπορούσε να ήταν ένα deal gone wrong. Δηλαδή να έδωσε σε κάποιον ναρκωτικά. Και επειδή είτε δεν του πλήρωσε το συγκεκριμένο ποσό, είτε επειδή εκείνο χρώστηκε για λεφτά, να τον σκότωσαν και να έβαλαν και τη φωτιά. Μετά τη συνέντευξη με στην Ισλαμία, οι γονεί τη Λόρια φεύγουν πιο μπερδεμένοι από ποτέ. Δεν μπορούν να καταλάβουν ποιο θα ήθελε να εκδικηθεί την οικογένεια τη Σάσλι. Την επόμενη μέρα, μια νεκροψία αποφασίζει ότι η κάφη πέθανε από σφαίρα στο κεφάλι και ήταν νεκρή πριν καν ξεκινήσει η φωτιά. Πυροσβέστας λοιπόν και Arson Investigators, οι οποίοι είναι ουσιαστικά ερευνητές σχετικά με τον εμπρίσιμο, αποφάσισαν ότι η φωτιά την είχε βάλει κάποιος ηθελημένα και δεν πήρε κατά λάθο φωτιά. Αυτό το πίστευαν βέβαια και πιο νωρί πριν γίνει αυτή η απόφαση τελική. Τότε ο Νταν λοιπόν γίνεται ο πρωταρχικό ύποπτο με την αστυνομία θεωρεί ότι ο Νταν σκότωσε την Κάθη και απήγα για την άθλη και τη λόρια. Έτσι ώστε να τις κρατήσει ο Όμηρος μέχρι να δει πρόσωπο με πρόσωπο τον αστυνομικό που σκότωνε τον γιο του, αντί να πάει στα δικαστηρία που κατά 99% θα έχανε γιατί η αστυνομία ήταν με το μέρος του αστυνομικού φυσικά. Όλα αυτά βέβαια ήταν φήμε. Κάτι λοιπόν γίνεται εκείνη τη μέρα, στις 31 Δεκεμβρίου, και η υπόθεση αλλάζει τελείως από εδώ και πέρα. Στι 31 Δεκεμβρίου 1999, οι γονείς της Λόρι αποφάσισαν να ξαναπάνε στο καμένο σπίτι, ελπίζοντας να βρουν ένα στοιχείο. Παρόλο που πρακτικά ήταν αδύνατο, θέλαν να εξαντλήσουν όλες τι πιθανότητε. Μετά από πέντε λεπτά, σοκαρίστηκαν ακόμη και οι ίδιοι, βρίσκοντας κάτι που ερευνητές είχαν χάσει. Ακόμα ένα πτώμα, το οποίο είχε καεί σε σημείο που δεν μπορούσε να το αναγνωρίσει κανεί. Αν δεν είχαν πάει οι της, θα το ποτέ κανείς. Επίσης πάνω στο πτώμα βρέθηκαν πατημασιές, που σημαίνει ότι στην πρώτη έρευνα είχαν περάσει από πάνω του. Βρέθηκε ότι το πτώμα αυτό ήταν ο ίδιος ο Ντάνι, ο οποίος επίσης είχε πεθάνει από σφαίρα στο κεφάλι και ήταν πάρα πολύ κοντά γιατί έδειχνε ότι ήταν σχεδόν execution style, δηλαδή σαν να ήταν εκτέλεση. Η Άσλη και η Λόρια λοιπόν δεν ήταν πουθενά, οπότε η θεωρία νούμερο 1, ότι ο Ντάνια πήγα για τα δύο κορίτσια Πέτα στα σκουπίδια Και εκεί γίνονται όλα πιο θολά Αφού τα δύο κορίτσια δεν ήταν με τον Ντάνι Πού ήταν Από εκεί και πέρα ξεκίνησαν νέες θεωρίες Με δύο τι επικρατέστερες Θεωρία 1 Το εμπόριο ναρκωτικών είχε ξεφύγει εντελώ. Θεωρία 2 Τα δύο κορίτσια είχαν σχέση με όλο αυτό Λόγω της βίας συμπεριφορά του Ντάνι Θα μου πείτε μπερδευτικό το δύο Και θα σου εξηγήσω ο Ντάνη ήταν βίαιο και προ την Άσλι εκείνη τη μέρα. Η μάνα τη η μπήκε να βοηθήσει και την σκότωσε ο Ντάνη, μετά η Άσλι σκότωσε τον ίδιο τη τον πατέρα και τα κορίτσια δραπέτευσαν. Παρατραβηγμένο, όχι. Όσο παρανοϊκό να ακούγεται αυτό, ήταν το επικρατέστερο, γιατί η Άσλι είχε κρατήσει λεφτά για ένα αυτοκίνητο που ήθελε να πάρει και είχε 4.000 δολάρια στον καταψύκτη, τα οποία έλειπαν όταν έψαξαν το καμένο σπίτι. Παρ' όλα αυτά. Σε μια άλλη έρευνα που έγιναν εκεί, βρήκαν ακόμα ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Ηλτσάντα τη Λόρια ήταν εκεί πέρα, μαζί με το δίπλωμα οδήγηση τη και 200 δολάρια μέσα. Αυτό λοιπόν έδειχνε ότι τα κορίτσια πιθανότατα τα είχαν απαγάγει. Και αυτό επίση έδειχνε ότι δεν ήταν ληστεία το κίνητρο της υπόθεση αυτής. Το Craig County Sheriff's Department, το οποίο ήταν το τοπικό αστυνομικό τμήμα, έβαλε τα κομμάτια του πάζλ σιγά σιγά μαζί, και σιγά σιγά ενώνονταν. Τι γυναίωταν όμως στα γενέθλια της Άσλι; αν ήταν ληστεία γιατί η Τσάντα ήταν ακόμα εκεί και αν ο φόνος ήταν το κίνητρο, τότε γιατί σκότωσαν τον Τάνι και την Κάθι, τους γονείς της Άσλη. Η υπόθεση εκεί πάγωσε για 18 μήνες μέχρι που η ίδια η φυλακή είχε πάρα πολλά πράγματα να πει. Το 2001 ένας κρατούμενος στη φυλακή είπε πως στις 30 Δεκεμβρίου ήταν τα κορίτσια σε ένα πάρτι για την παραμονή πρωτοχρονιάς σε ένα meth house. Meth house ουσιαρχά, θεωρείται το σπίτι το οποίο κάνουν ναρκωτικά και έχει πάρα πολλά ναρκωτικά μέσα, με κυρίω το meth. Παρ' όλα αυτά, το meth house το έχουμε ξανασυναντήσει στην υπόθεση της Brittany Drexel, σεζόν 1, επεισόδιο 7 και το update που έγινε μετά, και σημαίνει ότι πολλές φορές εκεί τα άτομα δεν βγαίνουν λογανά. Τις απήγαγαν λέει εκεί, τις βίασαν μπροστά σε πλήθος κόσμο και όλο αυτό είναι σε βιντεοκασέτα. Τον Ιούλιο του 2009 η αστυνομία πάει σε αυτό το σπίτι, φέρνουν μαζί και τα ειδικά σκυλιά, τα καντάβερ αλλά δεν βρήκαν τίποτα εκεί, παρά μόνο σωματικά υγρά που τα πήραν για ενδείξει DNA. Θέλω να μαντέψετε πόσο χρόνο πήραν να ελέγξουν το DNA. Έναν ολόκληρο χρόνο... Όποιο γνωρίζει από DNA πιστεύουν ότι μπορεί να γίνει από δύο εβδομάδες μέχρι ένα μήνα maximum. Ο ένας χρόνος θεωρείται υπερβολικός, αλλά αυτό οδηγεί πουθενά. Το DNA δεν ανήκει στα κορίτσια και πάμε πάλι πίσω στο μηδέν. Σε ένα αναπάντεχο twist που δεν περιμένει κανείς να έρθει, ένας 31χρονος death row inmate, ο οποίος ουσιαστικά πάει για θανατική ποινή, ο ονόματι Jeremy Jones είχε ιστορία με ναρκωτικά, είχε συλληφθεί για βιασμό μιας γυναίκας την οποία μετασκότωσε και τη έριξε από πάνω βενζίνη και την έκαψε και αυτή και το σπίτι της. Σα θυμίζει κάτι αυτό? Ναι. Το πιο τερμακτικό είναι ότι στις 30 Δεκεμβρίου 1999 συνελήφθη για δημόσια χρήτη ναρκωτικών 16 χιλιόμετρα απόσταση από το σπίτι που κάηκε. Θα μου πείτε 16 χιλιόμετρα ακούγεται πολύ αλλά δεν είναι. Αυτό λοιπόν κατέθεσε ότι σκότωσε τον Τάνι και την Κάθη τη δεύτερη μέρα που τον είχαν εκεί μέσα. Επίση είπε ότι έκανε χάρη σε ένα φίλο του, καθώ ο Τάνι χρώσταγε λεφτά. Και τον σκότωσε πρώτο, μετά σκότωσε την Κάθη και μετά έλυσε το σπίτι με κάποιο καυστικό υγρό. Τα κορίτσια είδαν ότι κεχόταν το σπίτι, αυτό δεν είχε πάρει χαμπάρι όμω το που είχαν άτομα στο σπίτι. Τα κορίτσια βγήκαν έξω και νόμιζαν ότι εκείνο ήρθε για βοήθεια. Της πήρε με το λευκό του Βαν, της έδεσε και μετά της πήγε στο Κάνσας, της πυροβόλησε, της κότωσε και μετά έριξε τα πτώματά τους μέσα σε ένα εγκαταλελειμμένο οριχείο. Αυτό είναι όλο τι είπε ο ίδιος, τι κατέθεσε. Ισχύει όμως. Γύρισε πίσω λέει μετά, κάπνισε και εκεί ήταν που τον συνέλαβαν για τη δημόσια χρήση ναρκωτικών. Τον Ιούνιο του 2005 άνεσε αυτό το οριχείο. Τέσσερα χρόνια μετά. Εμένα μου κάνει μεγάλο εντύπωση αυτό το στοιχείο, γιατί πήγαν μετά από 4 χρόνια, ενώ το ξέραν το 2001. Μία ειδική ομάδα και σκυλιά, τα Cadabber Dogs πάλι, πήγαν στο ορυχείο. Το χειρότερο που είθαν σημείο. Αυτό όλο γινόταν live στην τηλεόραση παράλληλα. Το είπε στην τηλεόραση και είπε ότι το νερό μπορεί να καταστρέψει τα πάντα. Έφταξαν τα ορυχεία, δεν βρήκαν τίποτα. Εκείνο άλλαξε μετά την ιστορία του. Είπε στην αστυνομία ότι είπε ψέματα. Και απλά ήθελε καλύτερο φαγητό και περισσότερα τηλεφωνήματα μέσα από τη φυλακή. Άλλο ένα άντρα λοιπόν είπε ότι σκότωσε τα κορίτσια και του γονεί τη και τα πήγα και μετά. Παρ' όλα αυτά δεν χρησιμοποιείται καν αυτή η κατάθεση που έκανε, γιατί έχουν βρεθεί νέα στοιχεία. Η Άσλι θεωρήθηκε ε, legal dead, λέει εδώ πέρα το σενάριό μου. «legally οι dead, θα νόμιμα νεκρή. Ουσιαστικά θεωρούσαν ότι είχε πεθάνει το 2010. Παρ' όλα αυτά, οι ερευνητές πήγαν πίσω στο μηδέν. Από το 2010 μέχρι το 2018, η υπόθεση πάγωσε για τα καλά. Μέχρι που το 2018 βγήκαν πολλά πράγματα στη φόρα. Το Δεκέμβριο του 2017 λοιπόν, νέοι ερευνητές ανακάλυψαν σημειώσει από την αρχική έρευνα του 1999 που είχαν χαθεί. Άλλαξε ο με αυτήν την αλλαγή βρήκαν στην τουλάπα τις σημειώσει αυτές και βρήκαν κάποια άλλα στοιχεία τα οποία μπορούσαν να τι οδηγήσουν σε νέα διαδρομές. Στις 23 Απριλίου 2018, χωρίς να έχουν ανακοινώσει τίποτα πιο νωρί, όλα άλλαξαν. Ο Ρόνι Ντίν ο οποίο δεν τον είχε ξανακούσει ποτέ κανεί, ετών 66, κατηγορήθηκε και συλλήφθηκε για τους φόνου και των τεσσάρων ατόμων. Επίση, κατηγορήθηκε για την απαγωγή των κοριτσιών και για την απόπειρα φωτιά στο σπίτι των Φρήμαν. Πια απόπειρα, το έκαψε όλο. Άλλοι δύο ύποπτοι, ο Βόρεν Φίλιπ Βουέλτ και ο David Πένιγκτον, ήταν επίση ανεμειγμένοι σε αυτή την υπόθεση, παρόλα αυτά είχαν ήδη πεθάνει πριν συλληφθούν. Η σύλληψη έγινε το 2008 και αυτοί είχαν πεθαίνει λίγο σε 15. Ε, οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο Welch ήταν το mastermind αυτής της υπόθεσης και πίσω από αυτόν κρυβόταν ο Pennington και ο Μπουζικ, οι οποίοι ήταν απλά βοηθείς στην υπόθεση. Σύμφωνα λοιπόν με του ερευνητές, οι τρεις άντρε ήταν ύποπτοι από την αρχή. Κάτι το οποίο μου έκανε μεγάλη εντύπωση γιατί δεν τους είχαμε ακούσει. Παρ' όλα αυτά ουσιαστικά κρύβαν την υπόθεση αυτή. Μια κάρτα λοιπόν ασφαλιστικής εταιρεία βρέθηκε στη σκηνή του εγκλήματος που άνοιγε στην κοπέλα του Wells το 1999. Την ασφαλιστική κάρτα τη βρήκε ένας ιδιωτικό detective, ο Tom, που δεν είχε σχέση με την αστυνομία, απλά έκανε η αστυνομία την πιο χάλια έρευνα που έχω δει ποτέ. Έχασε ένα πτώμα, δεν βρήκε την κάρτα και στις 31 Δεκεμβρίου τα κορίτσια ήταν ακόμα ζωντανά και δεν το είχαν καταλάβει. Άλλη μια κοπέλα, η οποία ήταν κοπέλα του Πένιγκτον το 1999, είπε ότι ο Πένιγκτον και ο Μπούζικ ήταν ανεμεγμένοι με τα ναρκωτικά και είχαν παραδεχτεί ότι σκότωσαν την οικογένεια Φρήμαν επειδή τους χρώσταγε λεφτά από τα ναρκωτικά. Επίσης είπαν ότι έβαλαν τη φωτιά στο σπίτι των Φρήμαν, απήγαγαν τα κορίσκια και τα σκότωσαν σε ένα άλλο σημείο. Τα Κορτσιά δεν ήταν στο μέρο του σχεδίου, αλλά έμειναν για πολλέ μέρες δεμένες και τις έδαιναν και τις βίαιζαν. Γιατί όπως θεωρούνταν εκεί, αυτό το θεωρούσαν διασκέδαση. Απέσιο. Η κοπέλα του Γουέλτς επίση είπε στην αστυνομία ότι είχε δει φωτογραφίες Polaroid από τις κοπέλες που τι κράταγε σε μία soft leather βαλίτσα. Briefcase ουσιαστικά. Ε, μέσα σε όλα αυτά ήταν δεμένες και πνιγμένες. Σε κάποιε από αυτές ήταν εκείνος με αυτές. Και πώ το αναγνώρισε η κοπέλα αυτή, ήταν στο ίδιο κρεβάτι που κοιμόταν. Στο ίδιο της το σπίτι, έκρεβα αυτά τα κορίτσια για τρει-τέσσερι μέρε. Αργότερα είπε ότι θα του πάρει τι φωτογραφίε αυτή μακριά από εκείνον και την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει. Είπε ότι τις έβαλε σε ένα πιτ. Ε, το πιτ μπορεί να το ερμηνεύσουμε με δύο ε, Πηγάδι και λάκκο. Δεν ξέρουμε ακόμα γιατί τα πτώματα του δεν έχουν βρεθεί μέχρι ακόμα. Με αυτά και με αυτά βρέθηκαν πάρα πολλοί μάρτυρες οι οποίοι είπαν ότι είτε τους απείλησαν να μην μιλήσουν, είτε τους απείλησαν να θα τους σκοτώσουν, είτε ότι ήξεραν πράγματα και δεν τα έλεγαν τότε, αλλά μέχρι το 2017 βγήκαν άτομα στην επιφάνεια και έλεγαν τις δικές του πράγματα. Παρ' όλα αυτά, η σύλληψη του Μπουζικ, του ανθρώπου που είχε μείνει ζωντανό, είπε ότι δεν ήξερε πού ήταν τα πτώματα τη Λόρια και τη Άσλη. Ήξερε βασικά, απλά δεν τα μαρτυρούσε. Παρ' όλα αυτά βάλαν μια ειδική ομάδα για να ψάξει τα πτώματα και το 2020 ε, κατηγορήθηκε ο Μπούζικ για πρώτου βαθμού φόνο και για να αποφύγει λέει όλα αυτά τα death penalty που βάζουν στην Αμερική αποφάσισε να, να πει ότι όντω σκότωσε και τις κοπέλες και δεν σε τίποτα, απλά μόνο το death penalty. Θα μπει η στη φυλακή. Αλλά ο Μπούζικ δεν είπε ποτέ πού ήταν τα κορίτσια. Κάτι το οποίο ήταν πολύ περίεργο. Ο Μπούζικ μετά μπήκε για 10 χρόνια, λέει, φυλακή και 5 χρόνια probation, που αρχικά ήταν να μπει για όλη τη ζωή. Τον Απρίλιο του 2021, λοιπόν, οι ερευνητέ έψαξαν κοντά στην περιοχή εκεί για να βρουν τα πτώματα, αλλά τίποτα. Και εκεί η υπόθεση έχει μείνει, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ο Μπούζικ είναι στη φυλακή, οι άλλοι δύο πέθαναν, δικαίωση για τι οικογένειε δεν βρέθηκε ποτέ και τα κορίτσια ακόμα δεν ξέρουμε πού είναι. Ελπίζω να βρεθεί κάτι και ελπίζω το podcast αυτό. Να ενημερώσει και εσά και το podcast επειδή κάνει πολλά θαύματα. Αυτό. Όπω με την Britanny Drexel, δύο μήνε αφού βγήκε το επεισόδιο, βρέθηκαν απαντήσει. Τώρα και με την Ellen Greenberg άνοιξε ξανά η υπόθεση μετά από 11 χρόνια. Το επεισόδιο το κάναμε τον Ιούνιο, και τώρα άνοιξε πάλι τος, Όχι, τον Αύγουστο. Μαγικό. Εγώ θεωρώ αυτό το podcast μαγικό. Οπότε ελπίζω να έχει γίνει κάτι για αυτά τα κορίτσια. Μέχρι τότε το νέο επεισόδιο θα βγει την επόμενη Δευτέρα. Τα λέμε τότε.